0: دراسة بعنوان مقتلة المسلمين في لندن ومحنة اللجوء إلى بريطانيا من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن المكان جنوب لندن وقف على رصيف محطة فورست هيل في لندن طعن رجلا بجانبه وهو يصرخ أريد أن أقتل مسلماً الموت للمسلمين عودوا إلى سوريا سوف نقتل المسلمين جميعهم ثم طفق يتفحص وجوه البشر المتراكدين على رصيف المحطة باحثاً عن أي شجاع يتجرأ بالإجابة تصريحاً أو تلميحاً عن سؤال البطل البريطاني المقدام من منكم مسلم لأقتله أيضاً المكان غرب لندن خالد صافي شاب في الثامنة عشر من عمره قضى سنوات وهو ينتظر في أدغال مخيمات اللاجئين المهملة في كاليه الفرنسية ليتمكن بعد محنة طويلة من القدوم إلى بريطانيا ليبدأ حياة جديدة ينسى فيها أترحه التي حرمته من طفولته منذ غادر أفغانستان ففكر أن يستقر في ضاحية تاون في لندن التي تمثل المنطقة الأكثر اكتظاظا بالعرب والمسلمين في لندن وأراد أن يتسوق ككل البشر الأحرار من أكبر وأرخص مجمعات التسوق فيها لتحضير وجبة عشائه أو غدائه ولكنه وحسرته سقط منه كيس تسوقه وانفرطت محتوياته على الرصيف واختلطت بلون أحمر غريب لم تست استكنه المرة سببه، إلا حينما سقط خالد الشاب الوسيم على الأرض بعيد سقوط كيسه منه، صريعاً بطعنة سكين في ظهره، اخترقت قلبه وكل الأحزان الطويلة والمريرة التي تعتقت فيه، وهو يحلم بالوصول إلى الجنة التي تخيلها في بريطانيا ليلقى حتفه فيها. وصلت الشرطة بعد حين ولكنها عادت بخفي حنين لأن أينا من الشهود في مسرح الموت في فورست هيل وأكتون تاون لم يتجرأ أو يرغب بالشهادة بما رآه لغاية في نفس يعقوب أو لرهابه من أن يأتي الدور عليه المرة القادمة ليس مشهدين دراميين في رواية أو سيناريو مسلسل تلفزيوني وإنما حكايتين حقيقتين موثقتين صحفياً. الدماء فيها قانية دافئة وليست حبورا أحمر باردا والقلوب القتيلة فيها قلوب كانت تنبض بحلم حياة كريمة وأمنة في الجنة المشتهاة لندن والتي يبدو أنها في طور تحول بنيوي عميق مأله ما الأخير أن تصبح جهنم المسلمين في قابل الأيام حيث مشاهد سحل المحجبات على أرصفة شوارعها والبصاق عليهن في وسائل النقل العامة أصبحت حدثاً يومياً بالكاد يحصل على الإدانة الرسمية والإعلامية له بما لا يتجاوز حد رفع العتب نعم إنها بريطانياً منظرة حقوق الإنسان على المستوى الكوني التي يحدث فيها محاولة انتحار واحدة على الأقل يومياً في معسكرات احتجاز المهاجرين من طالب اللجوء الإنساني أو السياسي فيها لإحساسهم بأنها سلاح هم الوحيد لإنهاء معاناتهم المريرة مع نظام القهر البيروقراطي المتوحش الذي مهمته الفعلية هو قوننة احتقار حقوق المقهورين في كل أرجاء الأرضين التي لم تسلم من استغلال السادة المستعمرين البيض لها من إنجليز أو غيرهم والذين بدورهم يستكثرون الملاذ الآمن لأولئك الذين كانت سرقة ثروات بلادهم مصدر الثروة في غرب القارة الاوروبيه منذ تدشين عصر الاستعمار الكولونيالي المباشر في القرن السادس عشر وحتى اللحظه المريره المعاصره التي لم يرحل فيها المستعمرون الا شكليا عن مستعمراتهم حيث تركوا فيها نواطيرهم المحميين ابدا باساطيل ارباب نعمتهم في الغرب وهم السوريون المعذبون أنفسهم. أصبحوا كبش الفداء للسياسة الشعبوية البريطانية التي كانت المحرك الحقيقي للزلزال السياسي في بريطانيا المتمثل بتصويت الشعب البريطاني للخروج عن الاتحاد الأوروبي. وهو ما تمثل بشكل عياني مشخص يفقأ العين باليافطة الإعلانية الشهيرة لزعيم حزب الاستقلال البريطاني آنذاك نايغل فراج والمتمثل في تهديد البريطانيين إذا لم يتركوا الاتحاد الأوروبي بجحافل من اللاجئين السوريين الذين سوف يأكلون الأخضر واليابس في بريطانيا وهو نفس السياسي ذو الأصول الألمانية يعرف بأن العشرين ألفا من اللاجئين السوريين الذين وافقت الحكومة البريطانية على توطينهم في بريطانيا خلال خمس سنوات لا يمثل قطرة في بحر ملايين المهاجرين لأسباب اقتصادية من دول شرق أوروبا في بريطانيا والذين لكونهم من ذوي العيون الزرقاء والخضراء والشعور الشقراء لا يجدر تخويف او منهم لعنصرية متأصلة في الوعي المعرفي السياسي للنخبة الحاكمة في بريطانيا بيمينها ويسارها اللهم إلا باستثناء جيري كوربين رئيس حزب العمال الحاكم الحالي والقلة القليلة التي لفت لفه وهو السبب في التآمر الذي لا ينقطع من برلمانية حزب العمال نفسه لخلعه من منصبه لعدم اتفاقه مع الثوابت العنصرية المتحدة. التي لخصتها شخصية الأفاق المتقن لصنعته توني بلير والذي بعد انكشاف عري تلفيقاته قبيل غزو العراق في العام 2003 حول أسلحة الدمار الشامل العراقية التي كانت بحسب بلير نفسه في وضع الجاهزية للإطلاق لتنال من العاصمة لندن خلال دقائق رفض الاعتذار عن تهشيم العراق معتبرا أن ما فعله خطوة ضرورية لوضع العراق على طريق الديمقراطية وهو ما ينعكس فعليا فيما وثقه الباحث المرموق مارك كورتيس في كتابه المهم أتآمر البريطاني مع الإسلام الجذري حول كيف دأبت الإدارة البريطانية في البصرة وجنوب العراق على إضعاف كل القوى القومية والعلمانية في البصرة عقب احتلال العراق الأخير لصالح تقوية وتعزيز إمكانيات كل القوى والشيعية المتطرفة فيها وتسليمها مفاتيح الإدارة التنفيذية فيها وهي نفسها القوات التي شكلت عماد الميليشيات الشيعية المتطرفة التي تحركها إيران راهنا في المجزرة المزمنة في سورية الجريحة وهو الذي يبدو أن نواتجه من الناحية العلمية لم تكن مضرة أبدا إن لم تكن مفيدة ومحبذة للاقتصاد البريطاني بحسب صحيفة الانديبندنت في الخامس من سبتمبر من العام 2016 والتي وضحت فيها صعود بريطانيا لتحتل المركز الثاني بين الدول المصدرة للسلاح عالميا ومنذ العام 2010 وبعد الولايات المتحدة فقط وعلى حساب ثروات العرب والتي لم يستفد العرب منها في أي تنمية حقيقية على مستوى البناء التحتية الإنتاجية ولكنها لم تتزحزح عن التزامها بتسديد فواتير ثلثي الصادرة. البريطانية من الأسلحة على المستوى العالمي ولا يستطيع المراقب المدقق إلا أن يستشف معاييرا مزدوجة لحقوق الإنسان فهي ثابتة وراسخة ومتأصلة حينما يتعلق ذلك بأمور السادة البيض أينما حلوا في بريطانيا أو غيرها وهي رغاء لغرض ذر الرماد في العيون وإشاحة نواضرها عن الوجه الاستعماري الاستغلالي البغيض الذي تنصب كل جهود إعلام القوة الناعمة البريطانية، وألة الدعاية السياسية المتوازية معها، لتزويق ملامحه المتوحشة المنفلتة من كل عقال أخلاقي، وخاصة إن تعلق ذلك بحقوق أو حياة إنسان عربي أو مسلم مقهور، لندن في التاسع عشر من ذي الحجة 2016.